0: Il y a une. Euh, J'allais dire une drogue du pouvoir, mais je dirais une drogue du patron, pour rester dans le thème. Parce que être patron ou avoir une capacité d'action, c'est vraiment stimulant.
1: Comme la majorité des gens, depuis mes premières jobs, j'ai eu différents patrons. Des bons et des moins bons. Des boss qui ne parlaient pas beaucoup et qui parfois inspiraient la peur. Des patrons qui m'ont dit de parler moins fort et qui m'ont même volé des idées après les avoir ridiculisées. Des patrons qui m'ont fait réaliser que c'est pas toujours les boss qui ont raison. Heureusement, ben, j'ai eu aussi un super bon boss qui a cru en moi et qui m'a toujours soutenu dans mes projets musicaux. Allô, Gilles Baker. Dans cet épisode, je m'intéresse aux gestionnaires. Je me demande c'est quoi un bon boss et je leur donne la parole pour savoir ben, ce que c'est d'être assis dans leur chaise. Je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad. Vous écoutez 100 fois sur le métier. « À travers mes expériences de travail, je me suis toujours dit qu'un jour, j'allais vouloir être gestionnaire, que j'étais faite pour être un boss, puis que, ben moi, j'allais être meilleure que certains de mes patrons. Et j'ai fini par être boss. Même si le succès de mon entreprise a tout de suite été au rendez-vous, moi, j'étais pas toujours super confortable dans ma chaise de PDG. » Je me remettais beaucoup en question. Puis bien, je me demandais si j'étais une bonne bosse au fond. J'en parlais souvent avec mon amie Gab, elle aussi gestionnaire. Elle m'a parlé d'Hélène Rodrigue, spécialiste en gestion, qui, elle, dans la vie, coach des gestionnaires.
2: Je coach principalement des équipes de direction. Euh, des leaders, des managers. Et puis voilà, mon travail consiste à les accompagner euh, collectivement et individuellement euh, euh, dans le développement de leur leadership, leur habilité de gestion, puis euh, la dynamique d'équipe qu'ils veulent créer dans leur organisation. Hélène Rodrigue m'a
1: d'abord expliqué comment ça fonctionne, une consultation en entreprise avec elle.
2: Alors, euh, ben, la plupart du temps, c'est les responsables ressources humaines ou euh, les exécutifs de différents secteurs qui, euh, qui, qui des certains défis, certains enjeux euh, et qui veulent euh, vraiment un accompagnement pour les aider à mobiliser leur, leur équipe. Donc, euh, le, le, le but, en fait, euh, ce que tout le monde cherche, c'est comment on va optimiser la performance puis créer un climat qui va, être, qui va être motivant, qui va faire que les gens ont vraiment le goût de donner le meilleur, le meilleur d'eux-mêmes. Et certaines entreprises vont me consulter parce qu'ils ont des problèmes, des enjeux, soit des conflits entre, entre, entre des secteurs ou entre des individus. Euh, puis d'autres vont me contacter euh, parce que ça va super bien, ils sont très grande croissance. Puis là, ils vont promouvoir de plus en plus de gens dans les rôles de direction. Euh, L'idée, c'est comment être capable de comprendre à la fois les, les objectifs individuels euh, et les objectifs collectifs, puis comment chacun peut euh, 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 se comprendre pour collaborer le mieux possible.
1: Qu'est-ce que vous voyez dans les défis, les préoccupations des, des gestionnaires euh, femmes, en fait, là, qui différencient peut-être un petit peu la, les approches masculines et, et, et féminines? Euh,
2: ben, je dirais que les différences, en fait, que je soit un gestionnaire femme ou homme, ils ont beaucoup de choses encore. On a les mêmes objectifs à atteindre. Hein? Euh, ce que je dirais, c'est que les femmes, la différence, effectivement, ont peut-être un petit peu plus de de présence à l'autre, un peu plus de, de sensibilité, justement, d'écoute, d'empathie, de la tendance un peu plus naturelle d'accompagner. De, de, tu sais, le « nurturing », si on veut, là chez les femmes, évidemment, est un petit peu plus fort que, que, que chez les hommes. Euh... Et ce sont des compétences qui sont aujourd'hui de plus en plus recherchées parce que euh, on le voit, les organisations, maintenant, le succès vient sur la collaboration et la dynamique d'équipe. On met beaucoup d'emphase là-dessus. Donc, évidemment, collaboration, dynamique d'équipe implique que tu pas les deux qui décident de façon unilatérale, qui fait tout. Euh, C'est quelqu'un qui arrive à mobiliser son équipe. Donc, naturellement, cette capacité qu'ont un petit peu plus facilement les femmes, ou la, la majorité des femmes, à cette intelligence émotionnelle, si on veut, à, à connecter, à être présent à l'autre. Euh, C'est ce que je vois qui, qui, qui est une des forces euh, qui différencie un petit peu plus euh, euh, certaines femmes. On remarque qu'il y a des hommes qui sont aussi très, très bons là-dedans.
1: En réfléchissant à cet épisode, je me suis questionnée sur les modèles de gestionnaires féminins que j'avais eu dans ma vie. J'ai tout de suite pensé à Danielle Tessier, qui était la directrice générale au collège où j'ai fait mon secondaire. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour elle. Euh, je l'aimais beaucoup, puis j'étais toujours la bienvenue dans son bureau. Pas que j'étais particulièrement tannante, mais j'avais un petit côté revendicatrice, disons. Puis surtout, j'avais toujours de quoi à dire sur mon école. Elle a accepté de me parler de sa longue carrière de gestionnaire en éducation. Bonjour, madame la directrice. <rire> Bonjour Marie-Hélène, ça va bien? <rire> oui, ça va bien, vous? <rire> très, très bien, merci. Vous avez évidemment commencé comme enseignante. Euh, vous enseignez quoi au, au départ? Je suis un professeur de français
3: au secondaire. Alors euh, oui, j'ai fait de l'enseignement pendant sept ans. Et euh, c'était un métier que j'adorais. D'ailleurs, c'était le rêve de ma vie, enseigner. Mais évidemment, euh, les choses ont, ont fait en sorte que dans les années 80, à un moment donné, il y a eu beaucoup de, de, de professeurs qui ont été, re, re, pas remerciés, mais on était mis en disponibilité. et Ça m'est arrivé plusieurs années de suite. Et à un moment donné, quand ça fait trois ans euh, que tu as fait 23 préparations différentes parce qu'on euh, te change constamment de niveau ou de, de choses comme ça, alors j'ai dit euh, « je veux faire autre chose ». Et c'est une opportunité, tout simplement, qui s'est ouverte. Euh, un ensemble de postes de direction euh, qui, se sont, euh, qui sont ouverts dans, à la commission scolaire où j'étais. Et j'ai appliqué et j'ai obtenu un poste. Et ça a duré euh,
1: 35 ans. Mais c'est ça, donc, à, au départ, si je comprends bien, c'était pas par ambition, c'était vraiment pour gagner votre vie. C'était pour gagner ma vie. Puis
3: en même temps, j'étais consciente que, on, se, on apprend à se connaître aussi quand on mature un peu et puis qu'on vit certaines expériences. Que, bon, dans notre vie, euh, les gens nous remarquent, les gens nous disent oh, Toi, tu vas, tu vas assurer la présidence de ce comité-là, tu es bonne pour ça, puis tu vas prendre le leadership là-dedans. Dès mes premières années en direction, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée faire mes études en, en gestion. J'ai fait une maîtrise en administration. Alors, euh, pour, public, pour être capable justement de bien comprendre les concepts, c'était quelque chose qui m'intéressait quand même. Moi, je me rappelle de vous
1: comme une directrice sur le terrain. Mmh. Euh, puis, ça, en éducation, c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça, mais je me rappelle, dans votre cas, donc, de vous voir physiquement dans les salles de casier. Euh, et je me rappelle aussi que votre porte était toujours ouverte pour les élèves. Oui. Euh, puis, ça, ça m'avait vraiment marqué. C'est quoi votre vision par rapport à ça? Je vais être franche avec toi, c'était pas évident dans
3: le contexte de, du collège, euh, parce que c'était un milieu où le directeur général était vraiment dans son coin, euh, isolé. Et euh, je dois t'avouer que je n'étais pas nécessairement bien dans cet espace-là, parce que moi, je suis une, fi une fille, effectivement, qui, pour être capable de jauger euh, le climat d'un milieu... Il faut absolument se baigner dedans, il faut être dedans. Et comme j'aime être avec les étudiants, parce que pour moi, c'était comme notre ressource première et no notre, notre ressource à transformer aussi. Puis comme je disais souvent aux parents, les parents nous confient leurs enfants. Alors pour moi, c'était un bien précieux Puis c'était important que je sois là. Euh, des fois, les gens pouvaient jauger euh, ma, ma personnalité en disant que j'avais l'air un peu austère. Mais en même temps, je pense que la figure d'autorité, elle est nécessaire aussi dans un milieu scolaire. Et je savais, je, je savais très bien le jeu que je devais jouer pour être capable d'imprimer ça. Si En fait, je vais, je vais dire, avec les profs, je leur disais toujours en début d'année, puis il y en a qui trouvaient ça drôle, puis il y en a qui ne trouvaient pas ça bien drôle, là, mais c'est pas grave, mais moi je disais toujours, vous savez, moi je suis une facilitatrice. Alors je suis ici pour faciliter le travail. Et je disais, je suis donc à votre service, mais je ne suis pas votre servante. Et les gens comprenaient très bien qu'à ce moment-là, euh, je pouvais déployer mère et monde pour quelqu'un qui avait un projet, quelqu'un qui voulait aller quelque part, qui voulait changer les choses. Euh, J'étais capable d'écouter. Et je pense que ça, c'est une de mes grandes qualités, la capacité d'écoute et de, de, de pouvoir faire grandir les gens. D'ailleurs, dans ma direction, ou dans mon leadership, c'est bien important pour moi de pouvoir euh, compter sur des gens qui vont contribuer. Alors, d'aller chercher chez d'autres les forces que tu n'as pas parce que ça permet à l'organisation de, de grandir. Moi, je considère qu'une organisation qui sait reconnaître le talent de ces gens, euh, c'est drôlement important. Pour grandir puis s'améliorer, il faut savoir douter. Ce n'est pas un signe de faiblesse de dire que l'on doute à mon avis. Dans le fond, euh, je pense que quand on, on doute et euh, qu'on admet nos erreurs, les gens reconnaissent aussi l'humain dans, dans ce qu'on est. Il n'y a pas de mal à faire ça et euh, la gestion a besoin d'humanité.
2: Alors, il y a un doute qui est sain de ne pas penser que tu connais tout toi-même et, et de là, de dire, ben il faut que j'en parle, puis aller euh, chercher les expertises, aller valider pour pour, euh, pour, pour aller de l'avant. Hélène Rodrigue. Le, le fait d'être leader, de diriger une équipe, ben, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. C'est le développement de soi, c'est travailler sur soi, c'est travailler sur son leadership. Donc, que tu sois un homme ou une femme, tu sais, tu parles d'introspection, ben, c'est ça le point de départ. Comment... Amener chacun, qu'on soit homme ou femme, à, à, à s'écouter, se comprendre, être conscient de soi, de ce qu'on appelle le « self-awareness », la conscience de soi, pour être capable ensuite de faire une bonne gestion de soi, puis aller développer justement les qualités, les compétences qui euh, qui, qui vont nous servir dans, dans notre rôle. Donc euh, euh, puis surtout aussi être assez humble pour dire ben, « je ne veux pas tout développer moi-même, donc il faut que j'aille chercher des gens qui, ont, qui me complètent, qui ont des qualités que je n'ai pas, qui ont des expertises que je n'ai pas.
1: » À cette époque-là, je cherchais des modèles de gestion inspirants autour de moi. Et dans le cadre de mon travail, je devais souvent me rendre à la CDR, la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentine. J'ai rapidement vu là-bas que leur équipe puis, semblait presque être une famille. J'ai voulu en parler avec Patrick Duguay, directeur général de l'organisme. Puis, bien, je dois dire que j'ai été assez étonnée de voir que Patrick n'avait pas toujours eu l'ambition de devenir gestionnaire.
4: Moi, dans la vie, j'ai pas aspiré à être un boss. J'ai jamais choisi... Je faisais un stage pour l'université, une propédeutique pour une maîtrise. Et, euh, bon, j'arrive comme stagiaire pour euh, quelques mois... Et finalement, pendant ces quelques mois-là, j'ai réussi à négocier le financement pour cette organisation-là et deux autres qui travaillaient là-dessus depuis une bonne dizaine d'années. Et à partir de là, moi je me disais, hey, veux tu veux-tu coordonner le projet, Puis sa mise en œuvre, puis là on a créé une coop, puis là c'était clair que c'était moi qui allais être DG. Pis... Alors, jamais... ça n'a jamais été une aspiration. Ça a plus été comme un constat que c'est un peu ça, mon talent.
1: Donc, tu n'es pas devenu boss par ambition, mais peut-être plus par un genre de leadership naturel. T'sais.
4: Ouais, Mon frère dirait que quand j'étais petit, c'était moi qui venais d'un jeu. Mais, euh, mais je ne sais pas, j'ai jamais l'impression de l'avoir fait aussi de manière... Euh, tu c'est comme de forcer des gens. Je pense que ça a été juste une reconnaissance que c'était comme ça. Mais je suis aussi un idéaliste. Moi, je, à un moment donné, moi je voulais que les employés me nomment directeur général à chaque année, qu'ils puissent se prononcer là-dessus puis dire on veut que ce soit encore toi ou non, on veut que ça finisse.
1: Même si Patrick n'avait pas rêvé de devenir gestionnaire. Il est aussi devenu président du CA de l'Université du Québec en Outaouais et même président fondateur du Parti politique municipal Action Gatineau. Je lui ai demandé si, selon lui, être assis dans la chaise du boss, c'est pas au fond un énorme atout pour faire avancer ses idées.
4: Ça, c'est évident. En même temps, moi, je trouve, malheureusement, il y en a beaucoup qui veulent ces fonctions-là pour eux-mêmes. Euh, tu sais, tu disais, tu fais pas les choses par ambition. Moi, je suis pas vraiment ambitieux pour moi-même, mais je suis très, très ambitieux pour l'économie sociale en Outaouais, euh, dans les Laurentides très ambitieux pour le rôle que mon université peut jouer dans, dans ces deux régions-là, parce qu'elle est en Outaouais, dans les Laurentides. Je suis très ambitieux pour, pour mon équipe, pour, pour la CDR. Alors, mais pas très peu pour moi. Est-ce que j'utilise la notoriété que j'ai dans notre réseau de développement? Tout à fait. Pour moi, c'est un outil ce qui m'obsède dans la vie et dans, dans beaucoup de choses, c'est comment on confond la fin et les moyens. Le, pour moi, d'être directeur général, ce n'est pas une finalité. Euh, c'est un moyen pour accomplir des choses. Alors, si c'est utile, ça vaut le coup. Je me suis engagé, effectivement. J'ai été euh, euh, président fondateur d'un parti politique. Moi, qui n'ai jamais milité dans aucun parti de ma vie, et qui vit assez mal avec la partisanerie. Mais je me suis engagé parce que c'était parce que avec un de mes amis puis parce qu'on a porté cette vision-là ensemble.
1: Ce que m'a raconté Patrick m'a évidemment beaucoup fait penser au maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin. D'une part parce que c'est avec lui que Patrick a fondé Action Gatineau, mais aussi parce que j'imagine qu'il faut avoir de l'ambition pour sa ville pour se lancer en politique municipale.
0: En fait, moi, je pense que les plus mauvais politiciens, c'est ceux qui rêvent à être politiciens. Tu sais, c est, c est, c est, ils disent, moi, je vais être député, je vais être premier ministre, je vais être... C'est le mauvais rêve. Pour moi, il faut rêver à sa communauté, à sa, à sa ville, à sa patrie. Faut, faut... Euh, fait que pour moi, l'ambition, c'est... Moi, ma démarche est relativement simple. C'est que je voyais des problèmes autour de moi. J'ai commencé par écrire qu'il y avait des problèmes et qu'il y avait des choses à corriger. Puis après ça, je me suis dit, ben j'aimerais me présenter pour essayer de les régler. Et puis ça, quand je décris ça, je décris ça en secondaire 4, en fait. <rire> J'ai toujours été comme ça. J'ai fait la même chose à l'université. J'ai toujours été dans. On peut appeler ça de la politique ou on peut appeler ça de l'action collective. Puis. Puis quand, euh, quand j'ai reçu la demande de, de, sur, euh, sur l'idée d'être patron, moi, je ne suis même pas sûr que je suis un patron, dans la mesure où, euh, bien, en fait, M. Landry disait ça. Il disait il y a quelque chose de naturel dans le leadership. Il y a des, dans un mm -hmm. voilier, là, bien, il y a une des oies qui se met en premier puis qui fait son bout de chemin comme, comme chef là, ou à la pointe du voilier. Puis à un moment donné, il y en a un autre qui... qui... Euh... Fait que, moi, mon ambition, ça a toujours été pas mal pour pour le collectif, pour ma communauté. T'sais, on se regarde, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Puis, puis euh, c'est comme ça, moi, que je me suis retrouvé chef, en fait, ou leader dans différents domaines. Puis ultimement, maire. Mais c'était parce que je, dans le groupe, j'étais celui qui avait peut-être
1: cette compétence-là. Vous avez été conseiller municipal avant. Donc, vous avez été dans la chaise de quelqu'un qui pouvait, tu sais, critiquer le, le patron. Est-ce que, une fois rendu dans cette chaise-là, vous avez dit... Ah ouais non c'est c'est pas exactement ça tu sais j'ai peut-être <rire> été dur ou je sais pas tu
0: sais euh, je sais pas moi j'ai j'ai à tout le moins j'ai peut-être été trop dur des fois il faudrait que ça soit eux qui répondent à cette question là mais j'ai toujours essayé d'être constructif et puis ça pour moi c'est important à chacun c'est plaisir là mais moi dans mon auto j'écris des discours tu sais puis une de mes je l'ai fait dans ma tête puis dans dans une des fonctions d'un leader d'un chef ou d'un maire, c'est de dire des choses. Puis moi, une de mes frustrations, c'est que je, quand je vois des gens qui occupent un poste important, qui ont une occasion de dire quelque chose puis qui ne disent rien. T'sais, ou qui ne sont pas capables de nommer le moment, ne sont pas capables de susciter de la fierté, susciter de l'action, donner le goût au monde. De... Puis moi, ça, c'est une affaire que j'ai toujours le goût de faire. Puis <rire> ça, quand j'étais conseiller puis que j'écoutais mon prédécesseur, des fois, je me disais, ah non, non, c'est pas ça, c'est telle autre chose qu'il faut dire, puis la frustration des gens vient de ça, puis si on veut leur donner de l'espoir, c'est telle affaire qu'il faut dire. Puis, parce que des fois, on est en train de faire la bonne chose, mais c'est juste pas exprimé pour que les gens comprennent qu'on est en train de faire ça, puis
1: qu'ils ils devraient avoir de l'espoir. Au printemps 2021, Maxime pednaud jobin a surpris tout le monde en annonçant qu'il ne se représenterait pas aux prochaines élections municipales.
4: Ici Mathieu Nadon, coup de théâtre à Gatineau, Maxime petnot jobin ne serait pas candidat aux prochaines élections.
1: Qui en avait assez d'être le boss de Gatineau. Moi, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai appris la nouvelle, c'est au voyage en canot qu'il avait fait avec son fils à l'été 2020. Je me suis demandé si ses réflexions sur sa vie professionnelle avaient commencé à ce moment-là. Tu
0: sais, c'est 23 jours tout seul avec mon garçon. Puis c'est un ado qui, euh, qui parle, mais pas tant que ça. <rire> ça fait que ça, il y a eu des moments où on est, des longs moments où on était soit en canotant, soit à lui pêcher. Ça pis... fait que ça donnait le temps de réfléchir. Mais je dirais que c'est une étape dans un processus. C'est pas. Euh... Ça m'a pris du temps. Là. Ça a été douloureux. <rire> Ce qui m'habitait un peu, c'est m'engager pour quatre ans. Puis là, on est à mi-mandat. On commence à penser à l'élection qui va finir par arriver. Puis euh, donc, c'est deux ans avant l'élection. Puis c'est un autre quatre ans. Donc, c'est six ans là, que j'ai devant moi. Là. Puis euh, euh, évidemment, je faisais des listes. mais J'avais mon petit calpin. Je faisais un petit journal chaque jour. Puis euh, à la fin du journal, il y avait une liste, là, le pour, le contre. Mais quand je suis débarqué du canot, puis je, vraiment, là, j'en ai remis les pieds euh, euh, sur terre, j'allais dire dans civilisation, mais bon, ça serait pas la bonne expression, je pense. Je savais que c'était possible que je me représente pas. Avant ça, j'étais comme... Tu sais, j'allais d'un extrême à l'autre, puis je, je, c'était plutôt non, mais cest à plutôt, oui, je me représente, mais j'y pense, puis ça. mais en sortant, je me suis dit... Peut-être que je suis rendu de l'autre côté de la force. Parce qu'il y a une grande partie que j'aime, puis il y a une... Euh, J'allais dire une drogue du pouvoir, mais je dirais une drogue du patron, pour rester dans le thème. Parce que être patron ou avoir une capacité d'action, c'est vraiment stimulant. Là. On pense à quelque chose, puis deux semaines après, c'est fait. Ou même deux ans après, mais on met en place un processus, puis on... C'est absolument... Euh, c'est une drogue, là. C'est intéressant, c'est valorisant, c'est le fun. On voit notre communauté qui s'améliore, les gens sont contents, on améliore la vie du monde. Tu c'est dur de dire « j'arrête ça » quand on le regarde juste par la lorgnette intéressante.
1: Oui, parce qu'on s'appartient plus tant que ça quand on est, quand on est dans la politique, quand on est au pouvoir. Il y a comme quelque chose où on... Tout, tout le monde veut toujours quelque chose de nous, là,
0: oui, oui, puis c'est normal, puis c'est bien correct, mais c'est une pression constante, puis euh, je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas si on... C'est peut-être ça, on ne s'appartient pas. T'sais, 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 les gens disent que ce n'est pas un emploi, c'est une fonction. S'il y a une fonction qui doit être assumée, bien, dans la fonction, il y a des affaires qu'il n'y a rien que toi qui peux faire. Puis quand euh, on, les gens font des farces en disant que tout est de la faute du maire, ben c'est un peu vrai, <rire> Parce qu'ultimement, il faut que ça soit la faute de quelqu'un, puis au bout de la pyramide, il y a quelqu'un qui a le mandat de s'occuper du monde, puis si les gens ont un problème, ben c'est de sa faute. Ça fait que ce n'est pas nécessairement de sa faute personnellement, mais il y a, y a une, une action. S'il y a une action à prendre, ça passe à peu près nécessairement par lui euh, ou elle. Puis euh, ça aussi, c'est un peu lourd à porter. T'sais. Ça, au bout de huit ans, euh, ça fait aussi partie des... Euh, dans la colonne du pouvoir qui est une drogue, c'est là, mais l'inverse exact, est exactement là. Le pouvoir, c'est aussi le pouvoir de régler les problèmes, donc bien du monde qui t'appelle pour régler les problèmes. Fait que, disons que j'avais deux longues colonnes. <rire> oui, dans le calpin, oui.
1: Il faut dire que Maxime Pédnojobin jobin a un peu été le maire de toutes les catastrophes. Juste durant son dernier mandat, Bien, à Gatineau, on a eu deux graves inondations, une tornade, puis évidemment la COVID. Être boss pendant une catastrophe, c'est extrêmement difficile et stressant. Puis c'est pas toujours facile de trouver les bons mots lorsque tous les yeux sont rivés sur nous. Par exemple, un moment donné
0: dans les inondations de 2019, <coughs> on se préparait pour une conférence de presse, puis on... On, on arrivait à un moment où on allait dépasser les niveaux d'inondation de la fois d'avant, de 2017. Puis, la phrase qui m'est venue, en, en fait, je pense que c'était dans ma douche. <rire> J'essayais de me dire comment on va dire ça au monde, qu'on arrive, puis c'était ça la phrase, et on, on, on arrive dans, en, en, en terrain inconnu à partir de maintenant. T'sais, avant ça, on avait tout vécu, on savait où l'eau allait aller, comment... Et là, à partir de maintenant, on ne sait plus, là. Puis le but, c'était de dire aux gens, euh, bien, tu préparez-vous, soyez conscients que ça peut être pire que la fois d'avant, mais il faut dire ça, puis c'est un des, 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 des aspects difficiles d'être un, un, un patron ou un chef en situation de crise, c'est qu'il faut dire ça pour que les gens aient la vérité, sachent que c'est ça, là, la vérité, on ne sait pas, on, on, on est capable de faire des prévisions, puis on n'est pas incompétent, là, on ne s'en va pas à l'aveugle, mais il reste qu'on ne l'a pas vécu, là, ce qui s'en vient, mais en leur donnant confiance, <rire> c'est euh, assez contradictoire. Là. Faut qu il faut qu'ils aient confiance, mais en même temps, il faut qu'on leur dise franchement que on ne sait pas trop. Là.
1: Parlant de catastrophe, je me suis souvenu pendant mon entrevue avec elle que Danielle Tessier était la directrice de mon école le 11 septembre
3: 2001.
1: Et Je me rappelle qu'un professeur voulait mettre les nouvelles dans l'auditorium et que vous êtes arrivé et vous avez dit non, on ne mettra pas les nouvelles parce qu'on ne veut pas énerver les élèves, on veut rester dans le calme. Mais Je me rappelle que vous nous avez assis dans l'auditorium et vous nous avez parlé calmement. Mais ça, j'imagine aussi, il y a ce côté-là où lorsqu'on est le capitaine du bateau, on doit des fois calmer une situation, même si c'est pas vraiment, ce n'est pas vraiment de notre ressort aussi.
3: Non, exactement. Il faut garder euh, un son sang-froid. Il faut être capable de dire ben il y a des quelles règles on suit. Est-ce qu'on provoque un vent de, de panique parce qu'on voyait quand même qu'il y avait des choses. Moi, j'entendais ce qui se passait sur la colline parlementaire. On parlait d'encercler de, euh, le Parlement, de ci, de ça. Bon, le, le, les fonctionnaires là-dedans. Il y avait, il y avait Vraiment un vent. Mais comment, dans le fond, dans ton enclave à toi, tu réussis à dire que tu gardes le calme Alors, la façon dont on, a, dont on avait décidé de le faire, puis c'est sûr que c'était beaucoup euh, ma décision, c'était on informe minimalement les élèves, mais le soir, à la rentrée à la maison, ils auront euh, la suite avec leurs parents et les parents conviendront avec eux de ce qu'ils veulent en, qu'ils entendent ou pas. Mais c'est des moments comme ça et il y en a eu beaucoup d'autres. Là, Celui-là, il était exceptionnel parce que, bon, c'était une, une dimension assez incroyable. Mais il y a plein de choses comme ça qui se déroulent dans, dans le contexte scolaire où euh, une direction se doit de pouvoir, disons, être au-dessus
1: de la mêlée. C'est ça. Bon, là, je réalise que je vous présente peut-être les boss comme des héros, mais je sais trop bien que c'est pas toujours le cas. On a tous connu des patrons qui avaient pas d'allure, qui nous ont poussés à l'épuisement ou qui ont fait bien pire encore. Mais évidemment que si je me questionne sur le fait de vouloir être gestionnaire ou pas, ben je vais pas m'inspirer de ces mauvais patrons-là. Toutes ces discussions m'ont aussi beaucoup fait questionner sur ce que c'est
2: une culture d'entreprise saine. La chose la plus importante, c'est les relations. La qualité des relations des gens qui nous entourent. Hélène Rodrigue. Au travail, on y passe beaucoup de temps. Alors, comment créer, comme tu disais, cette culture saine euh, ben, c'est la, la fondation d'une relation saine, c'est la confiance. Puis euh, bon, maintenant on est capable d'étudier des, des cerveaux vivants et, et on se rend compte On, on est capable de mesurer quelle, quelle partie du cerveau est activée. Et euh, quand on est en mode de se protéger, parce qu'on qu est drivé par nos peurs plutôt que par nos passions et nos convictions, donc si je prends en confiance, en sécurité psychologique, je me protège. Et, euh, et euh, même la vision périphérique devient limitée parce que que tu te dis, c'est comment je vais me sortir de cette situation. Donc, on est beaucoup moins créatif. Alors, ce qu'on veut, c'est comment activer la, la portion préfrontale du cerveau, qui est la portion intelligente, et qui amène, à ce moment-là, une vision périphérique beaucoup plus large, et de la créativité, parce que là, tu pas peur, tu dois pas te limiter dans, ta, dans ce que tu vas dire. Donc, euh, dès que quelqu'un a le sentiment que si je dis telle chose dans le meeting, ça, ça va rien donner, ou ils m'écouteront pas, ou ça va déplaire à l'autre, ou ou ils vont peut-être penser que je suis pas compétent, donc je me retiens, je ne dirai pas ce que je pense. Euh, ou si je suis pas d'accord avec quelque chose, je ne je veux, veux pas déplaire, donc je me tais, ben, on se limite puis on n'avance pas. Alors, c'est comment le, le manager va créer cette, cette, cette confiance, cette sécurité psychologique qui donne ensuite la permission aux gens d'avoir des conversations authentiques, de se dire les vraies choses. Hein? Et euh, c'est très, très facile en passant de mesurer le niveau de confiance d'une équipe. Euh, c'est ce que je dis à toutes les équipes avec qui je travaille. C'est euh, quand tu sors d'un meeting, d'une réunion, le vrai meeting commence après le meeting, à côté de la machine à café, entre les deux, trois personnes qui ont confiance les unes dans les autres et qui vont se dire entre eux ce qu'ils n'ont pas osé dire dans le meeting. Et pourquoi ils n'ont pas osé le dire, c'est qu'ils ne se sentaient pas en confiance.
1: J'ai vraiment été ébranlé par cette discussion avec Hélène Rodrigue. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Puis, dans les jours qui ont suivi, j'ai annoncé que je quittais l'entreprise que j'avais aidé à bâtir. Parce que j'avais l'impression de ne plus être au bon endroit pour m'épanouir comme gestionnaire. Malgré tout, je reste idéaliste un peu. Je rêve encore d'une entreprise où sa culture saine pourrait s'exprimer par euh, manger ensemble le midi, être content de se voir un lundi matin ou ben, de fêter nos victoires et nos employés.
4: Tu devrais voir aussi ce qu'on investit en repas, en gâteau, en ci, en ça. Pour nous autres, ça nous donne aussi un avantage qui est celui de se décoller de, du quotidien. On n'est plus obnubilé par la rencontre que j'ai ou par le dossier que j'ai amené. Ça nous donne aussi cette possibilité-là de voir plus grand de voir dans quel contexte que je suis en train de faire s'inscrit. Pour les membres de l'équipe, tout ça, ça permet aussi, c'est plus stimulant comme travail. On est dans un milieu, le, le milieu du développement économique, qu'il soit en économie sociale ou pas, c'est un milieu où les organisations ont des gros taux de roulement d'employés. Nous, on n'a jamais eu ça. Euh, depuis qu'on est là, les gens restent avec nous.
1: En faisant cette série, je me suis tellement posé de questions sur quel genre de professionnel je voulais être. Est-ce que j'ai voulu être boss pour ne plus me faire dire quoi faire par des gestionnaires qui ne partageaient pas mes valeurs? Est-ce que j'ai envie de diriger une énorme entreprise, même si ça veut dire ne plus m'appartenir puis être tout le temps sur mon sel? Et si l'ambition dans mon cas, c'était plus de viser l'excellence et d'être prolifique plutôt que de viser un titre de boss. Et si avoir de l'ambition pour ma profession et vouloir faire avancer ma discipline puis des causes qui me tiennent à cœur, ben c'était plus important que de faire avancer ma carrière personnelle. Un peu comme ce que nous a dit Patrick Duguay. En tout cas, je garde d'excellentes pistes de réflexion que m'ont transmis chacun et chacune des invités de cet épisode. Puis, bien, honnêtement, j'ai pas encore fini de réfléchir. Dans le cinquième et dernier épisode de 100 fois sur le métier, je retourne à la plage avec mon amie Claudine pour clore la série et voir si j'ai enfin appris quelque chose sur ma relation avec le travail. Je m'appelle Marie-Hélène Frenet-Assad. Merci d'avoir écouté. 100 fois sur le métier. Merci à Hélène Rodrigue, à Daniel Tessier, à Patrick Duguay et à Maxime Pédneau-Jobin d'avoir accepté de participer à cet épisode. J'ai produit ce balado en collaboration avec Récréation et Radio-Canada Audio. À la production exécutive, Mylène Ferron, et à la production déléguée et le 10 gagnon. À la recherche Claudine Giroux, au mixage Roxane Potvin. J'ai réalisé, scénarisé et monté cette série. J'ai également composé la musique originale de 100 fois sur le métier, mais le thème musical est de Geneviève Corrigan. Si vous avez aimé cette série, n'hésitez pas à la partager sur les médias sociaux.